0: Universidade Revista, cultura e informação pelos 1080M da Rádio da Universidade e pela internet. Eu sou Matheus Rolim. O que gira a cultura de uma cidade? o SESC possui uma resposta interessante para essa pergunta. Espetáculos integradores, ações formativas e reflexões sobre o cotidiano através da arte. A 16ª edição do Festival Palco Giratório se propõe a conectar o público e os artistas de Porto Alegre, estrelando grupos cênicos de diversas regiões do país. O festival tem duração de 18 dias, de 12 a 29 de maio, e conta com 48 sessões em diferentes palcos da capital. Hoje, conversamos com Jane Schoninger, coordenadora de cultura do Sesc do Rio Grande do Sul e curadora do Circuito Nacional Palco Giratório. Olá, Jane. Uh, Para começar, eu gostaria que tu comentasse como o palco giratório sobreviveu ao período de pandemia, e o que significa essa volta aos espaços físicos de Porto Alegre?
1: É obrigada, primeiramente, pela oportunidade aqui de conversar um pouquinho, né, sobre o projeto que está retomando aí presencialmente. É, passamos dois anos, né, nem dá, precisa falar tanto sobre ele, porque a gente sabe o sofrimento todo coletivo, né. Mas então lá em 2020, quando se estabeleceu, estávamos com uma programação pronta, né, toda desenhada, já articulada. Se deu a pandemia, tivemos que fazer o cancelamento, obviamente. 2021, então a gente pensou, fizemos uma edição virtual. Então foi uma, uma um movimento coletivo nacionalmente, com outros Sescs de né do Brasil, todas as regiões do país, para a gente desenvolver uma programação virtual de qualquer forma, né? A gente arriscou, como nós fizemos esse, o festival, uma edição é, em outubro do ano passado, ano de 2021. Nós até arriscamos, arriscamos, não, com toda a segurança, mas assim, colocamos na programação umas três performances presenciais, mas 98% toda virtual, uma programação reduzida, claro, e com foco também bastante em ações formativas, os chamados intercâmbios, né, que a gente, que a gente faz uh, com sistemática no projeto. E agora, na possibilidade, então, nessa feliz possibilidade de a gente poder retomar os espaços. Foi uma decisão é, já tardia, né? Tardia, eu digo no sentido assim, esperamos, assim, a, até o momento de ter a máxima certeza de que a gente pode dar essa continuidade, né? Até para não criar expectativas com os coletivos, né? Mais uma expectativa e, de repente, programar, né? Acertar e ter que cancelar. Então, tem aquele movimento do final do ano, do próprio carnaval, então, as coisas foram sendo afinadas assim, ali exatamente assim quando não daria mais tempo de, de, fazer, de executar. E a expectativa assim, é enorme, a felicidade é um, enorme, porque a gente vai estar tá ocupando vários teatros. Foi uma opção também a gente concentrar a programação em alguns locais específicos, justamente para podermos, é, para o público, né, facilitar o público. Então, Vão ser As programações, basicamente, vão ser no um Centro Municipal de Cultura, com o Teatro Renascença sal Moreira, é, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Teatro Sesc Alberto Bins e no Teatro São Pedro. Então, não espalhamos muito essa programação para a gente conseguir dar mais uma facilidade para o público também, de certa forma. Então, a expectativa é assim, é só alegria é, de, de ver as salas é, com pessoas assistindo, consumindo os espetáculos, ver a movimentação de artistas da capital, do interior do Estado e né, os grupos que virão de fora do Estado. É essa a espera aí.
0: Perfeito. As obras dessa edição, elas versam sobre questões atuais da nossa sociedade, como problemáticas de gênero e raça. Pode nos dar um panorama geral sobre o que o espectador irá encontrar no festival desse ano?
1: Você sabe que essas são, são questões, né, essas questões presentes da atualidade, as questões pertinentes na contemporaneidade, elas já, elas são como fazem parte de toda a construção do, da curadoria do festival, né, do palco giratório. É importante para a gente, é necessário, faz parte da nossa atuação trazer essas questões. Né, como tu bem disse, as questões específicas de raça, de gênero, das periferias. Então, é, ela vem composta, né, diversas obras, as obras aí trazem esses temas, até porque hoje os trabalhos... né, é, são poucos os trabalhos que fogem, né, é, dessas, dessas, de, desses diálogos, dessas discussões, dessas reflexões necessárias na nossa sociedade. Então, a gente apostou, obviamente, é, traz essas temáticas, digamos assim, mas a nossa aposta muito para além, como para a gente já é orgânica, que essas proposições estejam presentes nas obras, mas o nosso grande interesse motivador para compor a programação foi justamente possibilidades de encontros, né? de como eu retomar esse público é, que não pôde consumir, ir aos, a teatros nesses últimos dois anos, até por saber que o próprio festival ele possui um público específico, para além da classe, classe artística, né? para além dos estudantes, enfim, ou formador, pessoas ligadas à arte. Né? A gente construiu no decorrer desses anos um público fiel à programação, Que né? mesmo não conhecendo o grupo, não conhecendo a pesquisa do grupo ou algum nome mais conhecido, digamos assim, é um público que entende ah, época é o festival do palco de atório, tem uma qualidade, tem um propósito, tem um porquê estar nessa programação. Então, a gente está apostando muito nisso. Tanto que a, a, a programação, o viés toda dela, a gente vai ver obras é, novas, novas obras, né, uh, criadas ali para o né, pro ano da pandemia, né, então são obras, assim, que estarão a primeira vez em Porto Alegre, é, e também de dos artistas locais, obras que tiveram poucas sessões, pouco acesso de público ainda, mas também a gente fez um resgate, assim, de trabalhos uh, mais antigos, sabe, o é, é, é um momento, assim, de, de a gente fazer, digamos, um recorte até é de, de parcerias de profissionais que que conhecem um pouco a história desse festival também então tem tem um pouco de tudo eu acho que aposta grande aposta esse movimento de encontro sabe
0: falando justamente sobre o público uma das propostas do palco giratório é integrar e conectar o público aos artistas que, que vão estar performando como que os espetáculos da programação atual realizam isso
1: então, para a gente, a gente tem uma, é, um entendimento de uma, uma forma de mediação expandida, né? é, que vai a partir da subjetividade das obras mesmo, nem muitos, e em especial nessa retomada, né, pegando assim, falando sobre as ações de mediação cultural, elas estão muito focadas para coletivos artísticos, né? Então, focadas em espaços de intercâmbio, de debates específicos. Para o público em geral, é, a nossa grande aposta é o acolhimento, né? em especial nessa, nessa, nessa edição. Então, assim, os debates depois dos espetáculos, criar momentos oportunos de... É, de encontros antes ou depois, de uma forma, né, num formato uh, informal, digamos assim, nesses espaços. Então, por exemplo, ser acolhedor o espaço no Centro Municipal de Cultura, para que as pessoas cheguem com mais tempo, possam consumir, to tomar uma água, um café, enfim, ou mesmo fiquem depois do espetáculo conversando. Então, a gente, dá, dá, é, é, esse, é essa forma, uh, eu digo mas no uh, um, um sentido de acolhimento de casa, sabe? De receber as pessoas, de olhar no olho, de conversar com esse espectador. Claro, quando a gente fala de né, um número expressivo de pessoas, que é o que a gente espera que, as, que estejam, seja bastante procurado, parece que isso é impossível. Mas a, a equipe toda ó, que trabalha no palco, a equipe que faz o festival, é, essas são bases de como a gente atua é, na mediação cultural. Né? É olho no olho, é falar com o nosso, que a gente chama o nosso cliente, né? aquele espectador ali de, de teatro, espectador da dança, que ele não está em busca só de, né? de nomes reconhecidos, conhecidos, mas ele está em busca para ver teatro, para entender como é que a cena está se cortando, é para conhecer possibilidades de diferentes regiões do país. Então, é, é esse olho no olho.
0: Ótimo. Ótimo. Uh... As atividades formativas são uma das marcas do, do festival, né? Uh, o que o palco giratório vai oferecer ao público neste ano, nesse sentido?
1: Então, nós é, fizemos, tivemos uma, tivemos uma opção, né? A gente resolveu manter, visto que no ano passado, pela experiência do virtual, as ações formativas fizemos... Os espetáculos também, enfim, mas as ações formativas todas através do Zoom, da plataforma. É, e o que, que nós entendemos é, e definimos para esse ano? Bom, a gente vai dar o passo de conectar o público com as obras em espaços, como eu disse, né? Espaços, concentrar essas programações em alguns espaços. É, e a gente gostaria de concentrar também toda a ação formativa no espaço. E para dar essa esse movimento de... É, de ampliar, de também pensar naquele público que a gente, de alguma forma, conquistou no campo no virtual, né? Então, pessoas que não estão aqui na cidade, pessoas do interior do estado, fora do estado, enfim, é, esse mailing, digamos assim, que a gente construiu a partir da edição passada, é, a gente vai manter toda a ação formativa nesse formato virtual. Então, basicamente, ela será destinada a profissionais ligados à arte, né, seja das artes cênicas, outras linguagens, mas é, pessoas da educação, pessoas que pensam a, a arte né, na, no formato né, para formação, é, pessoas ligadas, é, agentes né, culturais, digamos assim, de qualquer lugar. É, na, no Zoom, é, divididos em debates, são alguns debates que vão acontecer com profissionais aqui do Rio Grande do Sul e de fora do Rio Grande do Sul. Esses debates têm alguns temas específicos. E uh, grande parte deles são o que nós chamamos de intercâmbios. É, são intercâmbios onde a gente coloca dois coletivos, sempre um da, da cena local, do estado do Rio Grande do Sul, e outro coletivo com questões conexas ou não, né? com posições paralelas ou não, é, para dialogar. Bom, como é que se dá esse diálogo? É, a gente vai teremos mediadores que vão ficar à frente e, obviamente, vão propor reflexões, questões. Mas os intercâmbios ele tem um objetivo muito específico que é se colocar as pessoas em rede, colocar as pessoas para conversar um pouco. Então isso também vão ser 17 ações nesse formato, né? Que é uma quantidade grande, sim. Em dias que a gente tem três, quatro intercâmbios ou debates acontecendo. E a outra opção, por ser no formato virtual, não é um espaço, eu digo, não é um espaço de aprofundar questões estéticas, éticas, enfim, questões de pesquisa, mas é esse espaço de diálogo mesmo, de conhecer, de manter contato, de estabelecer outras conexões, e serão ações, assim, de uma hora, né? Então, a gente vai estabelecer esses movimentos, assim, de encontro. Toda ação vai ser, praticamente, vai ser é, no formato virtual.
0: Uhum, entendi. Uh, Jane, uh, a gente vê o SESC aparecer com frequência na mídia um, devido ao engajamento que a instituição tem com a promoção das artes e da cultura. Como funciona para realizar um festival dessa magnitude? E qual é, que é o processo interno que acontece para transformar esse esforço em algo concreto?
1: Então, é um trabalho que já vem. A gente tem sorte assim, de estar... Tá, por exemplo, né, essa edição é 16 sexta. Então, aí, tirando a pandemia, são 17 anos contínuos realizando isso. Então, é um processo de aprendizado de vários setores da instituição. Né? Isso a gente tem, assim, profissionais no setor de contratações, né? Que é diferente, por exemplo, de um festival independente, um festival que é sempre... Uh, que, que, que pensa só o festival durante o ano. Né? Então, a gente trabalha, para além do festival... Olhando o, toda a atuação do Sesc na área do campo da cultura, é, né, a gente faz uma gestão no Estado sobre isso. Faz relações é, no interior do Estado, com outros estados, enfim. Bom, para o desenvolvimento de um festival é um trabalho que, enfim, você sabe, a, a, que demanda o envolvimento de várias frentes, né, desde contratação, logísticas, necessidades de cenários, é, enfim, N coisas, hospedagens, to, tudo que se envolve, né, a questão toda de, de como colocar na rua, é, materiais adequados, engajamento, engajamento das pessoas, então, é, e todos esses profissionais, pra, para além de uma equipe que é, são contratadas especificamente para esse, esse período pré, né, um tempo antes do festival, um, dois meses antes, durante, um pouco depois, profissionais que estão aí na, atuando no mercado, que têm né no campo da produção desses grandes eventos, a gente tem toda a nossa equipe fixa, né? Então, assim, tenho colegas lá do setor de contratações que durante o ano ele vai está fazendo tantas outras contratações, às vezes, que nem está ligada à área artística, né, na maioria das vezes nem está, mas ele se envolve nesses momentos de maior fluxo desses processos. Mesma coisa, como eu vou é, a hospedagem, dentro né, da instituição existem fluxos já né, pré-estabelecidos e que devem ser cumpridos, né, o Sesc é uma instituição que tem todo um caráter, é uma entidade privada, mas é, tem um, todo um caráter público, então tem todas as questões de auditoria, questões de controladoria, é, onde os processos são totalmente transparentes e que, sim, demandam uma quantidade bem grande de é, burocracia, que ela é necessária né, para todo esse processo. Então, eu digo que é uma construção coletiva de muitas frentes, muitas mãos, pessoas dentro da instituição que nem estão ligadas diretamente ao VES, a né, área cultural, mas que trabalham nesses períodos, especificamente para colocar toda essa, essa ação na rua e estar tá junto com a gente para acontecer.
0: Uhum. Uh, o Poco Giratório é um circuito nacional. Né? Uh, eu gostaria de saber se existe alguma linha conceitual a ser seguida por todos os Sescs do Brasil ou se há alguma particularidade regional aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e tal?
1: A gente tem é, uma política cultural estabelecida, que é um documento, Política Cultural de Atuação da Cultura do SESC. É um documento legítimo, é, que, foi, que foi construído em diversas mãos, e ele foi instituído uh, como documento oficial a partir de 2015. Então, essa política, ela dá as diretrizes as, né, de como nós atuamos, como nós curadores, programadores, não pra, somente para a questão da curadoria do palco geratório, mas como uma construção de uma uma atuação de cultura em cada localidade, nos coloca questões, eh, direções que são básicas, né? Diversidade, questões, como disse antes, questões que são importantes eh, de discussão do nosso tempo, uh, pluralidade, né? Um olhar aguçado, sensível, forçar o olhar... Para, para o que está uh, tá fora, para além de, que de, de já tem seus lugares marcados, e uh, na contramão dos grandes centros, né, na contra... e tudo isso num sentido positivo, no sentido de, assim, de forçar uh, o nosso olhar para outras possibilidades. Então, a curadoria do, do palco, ela segue isso, e, obviamente, a partir daí, a gente não estabelece temas definidos. Ah, vamos somente olhar determinados espetáculos que falam sobre tais e tais questões. Não, é, a, o nosso olhar, é, é, ele está sobre a atuação desses coletivos nas suas localidades, é, a identificação das possibilidades que esse coletivo tem de intercambiar com outros, com outros espaços, com outros artistas, com outros grupos, então é um complexo, é uma ação complexa de, além do fim estético, tanto que a gente sempre fala assim: a gente não, não, te, não é nem, seria muito prepotência, ou, porque é uma coisa, algo impossível, dizer assim, ah, são os melhores espetáculos de tal período. Isso não existe, né? Isso, essa questão é uma, algo que não existe. É, a composição de uma agenda ela é feita a partir de várias discussões, como eu disse. É, das, das possibilidades de diálogo desses trabalhos dos traba da, da história artística e não quer dizer ah, a história não quer dizer que um trabalho novo é, não pode ser é, né tá, tá na programação um grupo novo um coletivo né que tem pouco tempo de atuação não quer dizer no sentido de como se propõe a pesquisa desses profissionais né de que forma é, não é digamos só um trabalho de elenco e pronto acabou não tem mais nada e não tem residual nenhum é, que também não é um problema, tá? Também não é um problema, não quer dizer que não vai ter. Mas a gente tem essa preocupação de esmiuçar também essas, os desdobramentos possíveis que vem aí, é isso, né? A questão de mediar, de como a gente pensa uma, uma política também de formação, digamos, é, de um público, né? É, que, sejam as, que sejam trabalhos que, que a gente... A gente acredita muito, assim, todo trabalho que a gente faz, ela, ele é para um público, né? É, e a gente... É, precisa, que para além da classe artística está se assistindo, que é fundamental, que é primordial, né, pra, como forma de construção, de trocas de diálogos, é, de, enfim, de descobertas de outras estéticas, pesquisas, enfim. Mas esse público, né? Esse público, a gente acreditar que tem um público que consome teatro, sabe? E esse teatro bom, esse teatro que está sendo feito dentro da universidade, que está para fora, desses coletivos que buscam pesquisas, então é esse sentido.
0: Uhum. Uh, qual o impacto de transformação social Que vocês esperam ter ao organizar um evento desse tipo?
1: Olha, uh, o trabalho Ele vem acontecendo E durante todo esse tempo Sempre com um, também um propósito muito específico Que é criar posso falar isso, criar, né? Mas, assim é Possibilitar, contribuir para a busca de cidadania, em uma cidadania autônoma, indivíduos autônomos, indivíduos que possam ter a opção de escolha, né? O entendimento de que o público, se ele vai conhecer espetáculos aqui do Sul, seja da capital do interior, ele está aberto a olhar propostas que vêm do norte do país, mesmo com estéticas totalmente que não chegam, né? Que não são, não estão próximas aqui daqui. Uh, ou mesmo né, propostas que vêm do centro do país, e Nordeste e assim vai, o público tendo essa possibilidade de escolher, ele vai ter outras opções de escolha também na vida dele. São criações de repertório, né? Então, são criações, de, são condições de a gente se colocar como autônomo é, dentro da sociedade que a gente vive. A nossa contribuição, o que nós buscamos, né? E não querendo ser, né, parece nossa, isso é muita coisa, isso é muito grandioso realmente mas é um propósito que a gente acredita que a gente dá opções é, de escolhas, né? E aí a gente está falando especificamente no campo das artes cênicas, diversas estéticas diferentes, pesquisas diferentes, culturas distintas. É, o público vai é repertório criado e é atuação como cidadão mais autônomo.
0: Ótimo. Para quem quer acompanhar tudo que vai acontecer no festival, como é que faz?
1: Então, toda a programação está disponível no site que é o www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Também convido para acompanhar as redes do Instagram, do Facebook, o arroba sescrs, que vai estar tá, sendo divulgado constantemente. Mas, a partir da manhã, do dia 26, no final do dia, já, vai estar, já está disponível, então, essa programação no site do SESC, barra palco giratório, tem lá toda a programação, informações de acesso, é, informações sobre os intercâmbios, e é isso. Espero que todos participem, que, que curtam esse movimento, esse, né, esse, esse movimento na cidade de muito espetáculo acontecendo ao mesmo tempo.
0: Chegamos ao fim do programa de hoje. Nós conversamos com Jane Schoninger, coordenadora de cultura do TESC do Rio Grande do Sul e curadora do Circuito Nacional Palco Giratório. Muito obrigado pela entrevista.
1: Agradecemos, obrigada por esse espaço então, de diálogo. Aproveitem a nossa programação. É, a, a URGS é sempre é uma parceira grandiosa em, todo, em todos esses anos né, de, de, de realização do festival as portas dos teatros estão abertas. É, o objetivo é esse aí, que todo mundo possa estar junto com a gente. Vem para o palco, então.
0: Este foi... Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e edição de Matheus Rolim. Na técnica, Vladimir Fontoura. Coordenação de Cláudia Reiselman e Mariana Sirena. Você nos encontra também em urgs.br barra rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio.